1: Ja, ik, wil, ik wil het vooral hebben over een aantal uh, zaken op het nucleaire vlak. Er zijn een aantal contracten uitgegeven door NASA... voor uh, ontwikkeling van een, een nucleaire reactor voor op de maan. En eventueel ook voor wetenschappelijke missies... maar dan diep het stelsel in. Dus daar moeten we het even over wow. hebben.
0: Spectaculair. En jij? Ja, ik, yeah. is,
2: ik heb vooral een capstone uh, bij me. Dat is uh, een, een satelliet, uh, zoals NASA zelf zegt, ongeveer uh, micro of een size. Dus niet zo heel groot. Uh, maar die gaat wel iets uh, heel bijzonders doen. En dat heeft te maken met, uh, met Gateway, het station om wat TZT uh, om de maan moet, uh, moet komen. En uh, de, de zeg maar, baanmechanica en nerd in mij, wordt hier heel erg uh, enthousiast van. En ik hoop dat ik dat zo met de jullie uitgelegd krijg. En by the way, ik hoop ook dat je het doet, want er waren communicatieproblemen. Nou...
0: Spannend, en ik wil het hebben over... Uh, ik ga vooruitblikken naar uh, James Webb. Uh, die komt met zijn eerste foto uit. Dus er valt eigenlijk nog niks te zien. Maar toch... Ja, ik weet niet, een beetje hype bouwen, weet je wel. Ja, 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 ja ik denk... Wat wat dat betreft, we wachten er allemaal zo lang op dat dat dan ook wel even het aankondigen waard is. Dus nog een weekje wachten. Waar zullen we beginnen? Ik vind op zich die capstone waar uh, problemen Precies. mee zijn. Dat is...
2: Uh, Vers van nou, de pers. Ja, dan laten we die problemen even parkeren. Laten we ja. eerst even proberen eerst even, dus, uit te leggen waar het over gaat. Even die gateway, uh, de, ja. de, even, even gewoon even context
0: schetsen. We moeten naar de maan, vooral de Amerikanen moeten naar de maan. Er moet een ruimtestation om de maan heen komen om dat te faciliteren. Ja, en, ook. Hè? Ja, Europa, en Europa doet, doet daar aan mee. mee. Zeker, ja. ja. En nu is er een eerste ding gelanceerd... Eigenlijk voor deze missie.
2: Ja, nou even terug naar Verde, de... Nu mag, nu mag jij het helemaal ja, over. Nee, nee, nog even weer terug naar die gateway. Die, dat is inderdaad een ruimstation om de maan. Uh, maar wat... Het interessante hieraan is, is dat het best wel moeilijk is om iets goed in een baan om de maan te laten draaien. Daar hebben de Apollo-astronauten ook gemerkt eh, in die specifieke tijd dat het meest voor de hand ligt om gewoon een lage baan om, die, eh, om dat in een lage baan om de maan te gaan zitten. Kun je er makkelijk naartoe, kun je makkelijk heen en weer om naar van de grond en zo. Eh, maar daar een goede baan voor vinden is best lastig want je kunt eigenlijk niet in een lage baan om de maan vliegen. Dat is instabiel. Die maan is veel te grillig qua gravitatieveld waardoor je eh, continu eh, dat kost je veel brandstof om dat continu bij te, te sturen. Uh, dus ze zijn op zoek naar een andere ba baan waar dat ding dan in kan zitten. Uh, waarbij je een aantal dingen hebt. Je moet er makkelijk van het grondoppervlak, van maanoppervlak naar dat station toe kunnen. Uh, uh, en je wil eigenlijk de hele tijd contact houden met de, met de aarde. Dus je wil niet uh, in, in de schaduw van de maan terechtkomen. Weet je? Nou, dat is dus heel erg ingewikkeld. Want je kunt weliswaar een baan om die maan doen. Maar ja, de, aarde, de, de maan die draait een stukje weg en die baan die blijft staan. Hè? Dus op een gegeven moment verdwijnt je baan achter, die, uh, achter de maan. En dat is nou waarschijnlijk precies het punt waarop je dat niet wil hebben. Want dat zijn de momenten waarop je, uh, waarop je uh, wil gaan dokken. Dat
0: was Michael Collins uh, meemaakte. Die in een zijn eentje ja. dan wel aan de donkere kant van de maan... Uh.
2: Ja. Ja. Ja, dus je zoekt eigenlijk een soort, een soort baan... die permanent als het ware contact houdt met, uh, met, uh, met de aarde. Waarbij ik permanent line of sight heb, om het zo maar even te zeggen. En waarbij je uh, ook uh, voldoende dicht bij het maanoppervlak komt... zodat je makkelijk heen en weer naartoe kan vliegen. Nou, het probleem is, dat gaat niet zo makkelijk. Weet je, dat is, uh, dat is een behoorlijk ingewikkelde puzzel. Uh, en... Uh, uh, hoe heet het? De sleutel is hier toch weer Lagrange-punten. Daar komen ze weer. Uh, want het blijkt dat de oplossing daarvoor een Lagrange-punt is. En dan specifiek in dit geval L2. Dat is Lagrange-punt achter de maan. De Lagrange-punten waren die stabiele punten... Hè, waar je eigenlijk ook omheen kunt draaien. nou Met web hebben we het er ook vaak over gehad. Die zit in een halo-orbit om... Uh, de, uh, om zo'n punt heen. Dan, dan uh, draai je eigenlijk een baan om zo'n punt.
0: Ja, Herbert zei uh, virtueel en eigenlijk een virtueel object in de ruimte. Ja. Ja,
2: ja, zo zou de, je... Een dode
0: zone van zwaartekracht waar je omheen kan draaien.
2: Ja, en dan moet je een beetje voorstellen, even, want je, we kunnen het niet laten zien, maar je moet je even voorstellen, het is radio, dat je een stokje steekt door de maan en de aarde om het waar, en, en je draait als het ware om dat stokje heen. weet je? Dus uh, als, als had je een, met een touwtje aan dat stokje vast en je draait om dat stokje heen, zo moet je hmm. je voor, uh, voorstellen. Dat is een halo-baan. Dan heb je dit val helemaal niks aan. Dat lost namelijk je probleem niet op, maar je kan die banen wel. Daar kun je mee. Spelen, die kun je kantelen. Dus je kunt die baan als het ware kan ook scheef staan. Maar even, even zo als een zeggen. soort tol die op zijn kant staat? Nee, ja, je je draait hem dan, je, je, je kan hem op een bepaalde manier zo draaien... dat het nog steeds een stabiele baan blijft. Uh, en je kunt hem dus ook zo draaien... dat het dat dichtstbijzijnde punt uh, vlak bij het maanoppervlak terechtkomt. En daar komen we. Dan heb je dus inderdaad een, een baan... die vlakbij uh, bij dat maanoppervlak zit. Ik zal even kijken hoe het... Het heet een rack. Rectilinear halo-orbit. Ja, zo. Uh, dat dan een, ja, daar, de, waarbij het desbezijnde punt vlak bij de maan op het vlak zit. Dat voldoet daaraan. Maar het voordeel is, omdat je dus om dat punt heen draait... met dat stokje, weet je wat, wat als het ware ook meedraait... op het moment dat de maan uh, in zijn baan om de aarde loopt. Dus het blijft ook altijd, die baan die draait dus ook mee... met dat, baan, met die, uh, met dat stokje, om het zo maar te zeggen. Je blijft altijd vanaf de aarde contact houden met die maan. Ja. Briljant. Of, uh, sorry, met, uh, met die gateway. Briljant is alleen nooit gedaan. Weet je, dus deze orbit hebben we nooit ergens voor gebruikt nog. Nou, wat heb, na, heeft NASA nou bedacht? En nu komen we bij Capstone. Mm -hmm. uh, die hebben een CubeSat uh, gelanceerd. Nou ja, iets groter dan een Cube. dus is, is een maatje, maatje magnetron over, zeg maar. Oh, oké. Okay. Ja. Niet, niet koelkast. Te meer... Nee, het is, het is een kombi, 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 kombi. Ja, kombi magnetron. kom. Kom Ja, magnetron. <lacht> ja, precies, ja. Zoiets. En die, um, uh, die, uh, die is op 28 juni uh, gelanceerd door uh, Rocket Lab. Uh, dat is sowieso ook al op, op zichzelf wel interessant. Ja, absoluut.
0: dat was al een nieuwtje, hè? Dus ja. dat Rocket Lab het deed... En, en, toch een Amerikaans bedrijf, maar uh, van oorsprong of met een dependant in Nieuw-Zeeland. En die CEO is een Nieuw-Zeelander, toch? Ja, Peter, Peter Beck. is is ja? Amerikaan. Is hij Amerikaan? En... Oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar hij was gelanceerd, maar ze hebben daar een basis. Waarom is het Nieuw-Zeeland? Rocket Lab. Waarom... Uh, Rocket Lab
1: heeft op dit moment maar één lanceerbasis en dat is in Nieuw-Zeeland. Vandaar,
0: ja, oké. Okay, ze zijn ik nu een
1: tweede ja. in Virginia aan het opbouwen. En die zou ergens uh, midden dit jaar gereed moeten komen. Maar, ah, ja. Ja. maar het interessante is ook dat ze daarmee hun Photon-ruimteschip hebben getest.
2: Ja, ja, want dat is inderdaad dat is de ze zo elektron soort raket, maar die elektron is ja. eigenlijk gemaakt zoals bijna alle raketten die nieuw komen, weet je, om relatief kleine ladingen, een paar honderd kilo in de lage baan op de aarde te brengen, weet je, dat, ja. dat is waar de meeste van dit soort bedrijven beginnen. Die elektron is eigenlijk te licht om iets naar een maan te sturen, dus vandaar dat ze er inderdaad een soort tweede trap uh, achter iets opgezet hebben, zeg maar, die ook door uh, door Rocket Lab is ontwikkeld, foton inderdaad, en die uh, moet dan zorgen dat die in een, uh, nou ja, in feite in die in die, uh, die baan om, uh, nou ja, naar de maan toe gaat. kom ik zo nog even op, want dat is een ja. spannend verhaal op zichzelf. Maar dan komen we zo. Uh, het idee is uiteindelijk wat ze met Capstone gaan doen. Het is weer ook is weer een heel fijn ruimtevaartproject. Er is zo'n afkorting: het is de CIS Lunar, Lunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment.
0: Er ja, zijn altijd wel van die, van die acronyms op zoek naar een uitleg. Dat, ja, uh, dat ik, ik had hem expres ja. niet opgeschreven, want ik denk wat heb je aan zo'n
2: mondvol? Het was het ook wel weer leuk om even te kijken wat het ding nou doet. Want ze eigenlijk doen ze twee dingen. Ze, zetten, ze moeten hem in die, in die bijzondere baan zien te krijgen. Dat is één. Uh, maar daarna gaan ze ook proberen om autonoom te navigeren. Dus wat dat ding kan, is contact maken met de Lunar Orbiter... die, die er al een tijdje om de, om de maan heen draait. En in feite kan navigeren op basis van... Uh, zeg maar de signaalinformatie tussen die twee satellieten. Dus die praten met elkaar, die kun je meten. Hoe lang doet het signaal erover? Weet je, hoe groot is de afstand? En dan heb je informatie, rechtstreeks informatie... die je, uh, die je kan gebruiken om heel precies je baan te bepalen. Wow. En dat is wel handig, want als je namelijk wil gaan dokken... en dergelijke in, met zo'n gateway... Uh, die afstand tussen de aarde en de maan is eigenlijk vrij groot. Dus je kunt bijna niet vanaf de aarde dat proces controleren. Die dingen moeten dat zelf doen. weet je. Dus dan helpt het enorm als ze dingen in de baan om de, om de maan met elkaar... Uh, hun plaatsbepaling kunnen doen. Dus ja, daar is een test voor. Nou, dit is een fantastisch ding. Ja. Uh, ja, hij is dus, de ze zijn het contacten met. Ja, het. nu is dat dus een ja, even, even het nieuwtje. Is. Dus nou, ze zijn het contact
0: verloren met dat ding.
2: Ja, dat ja, was uh, Ja, gisteren hebben ze ja, aangekondigd dat is. hij geen. Uh, ik heb net even zitten kijken. Oh, okay. zag Ik zag nog geen update, maar mm. hij uh, op de ze zijn bij blijkbaar het contact kwijt. Dus hij is wel uh, in die, uh, in, die uh, in die transferbaan gezet, zeg maar. Maar uh, dan hij is keurig gedeployed en andere, hoe heet het? Uh, de panelen zijn uitgeklapt, al dat soort dingen netjes gebeurt. Uh, en uh, blijkbaar doet hij het nu even niet meer. Nou Daar worden, worden wij niet meteen heel zenuwachtig van. Want dat wil ook nog wel eens uh, weer oplosbaar zijn, zeg maar. Maar het is fijn, is het natuurlijk niet. Ze hebben ook nog even tijd, uh, omdat we een paar dagen om dat op te lossen. Ze hoeven dan niet direct. op dit moment iets te gaan doen. Hij moet een paar baancorrecties doen. Uh, maar ze hoeven niet meteen wat te doen. Dus nou, de hoop is wel dat hij uh, terugkomt. Hmm. Ja, dat hoop ik ook. Hij ja, is er nog een, even één dingetje aan, want ik zei al: van het, het is voor, voor mij als oh, vakgenoot. Ik heb in ieder geval nog uh, inderdaad ook laatste update: is dus dat er nog geen nieuwe update is dat hij <laughs> het zou doen? Ja. Nee, want ik, ik, zei, ik zei: er zitten twee elementen in die waarvan ik als, uh, 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 hoe is het, bij uh, me ga gaan, nerd heel uh, blij word. En een daarvan is die, uh, die, die um, Near Racketing Linear Halo Orbit, maar ook de manier waarop ze te komen is vrij bijzonder, want dat is namelijk een ballistische lunar transfer. En dat, uh, uh, en dat is ook een vrij bijzonder fenomeen. Uit nood geboren, hè? want het, uh, uh, ja, die elektron is gewoon niet krachtig genoeg nee. om, uh, om meteen naar de maan te, te lanceren. Dat gaat gewoon niet. Dus wat ze eigenlijk doen, is: uh, ze flikkeren even om het uh, maar zo te formuleren. Uh, die satelliet op zo'n groot mogelijke afstand van de aarde. Dus je gooit hem heel ver weg uit het, uh, uit het gravitatieveld. Om dan vervolgens, als je zo ver weg bent, dan gaat hij heel langzaam. Weet je, voordat hij weer terugvalt uh, naar richting de aarde, gaat hij heel langzaam. En dan kan je heel makkelijk met vrij weinig uh, moeite. kun je baancorrecties doen die vervolgens, als hij terugvalt, hele grote gevolgen hebben. Dus je gooit hem heel ver weg, waar een, een hele kleine verandering een hele grote gevolg heeft. Alsof, een bal, alsof je een bal de lucht in gooit. Ja, je schiet hem heen dan je een stuk weg. En dan verand je daar, daarna een heel klein beetje de richting, zo, zodat hij terugvalt naar de, in de richting van de aarde. En daarna wordt geslingerd in precies de goede baan die uiteindelijk in die NRHO terecht moet komen. Dus dat is extreem precisiewerk. Maar het duurt heel lang, toch? Het duurt m, tot november. Tot november moet ja. je nagaan.
0: Dus ja. ik wil, ja, het is niet een, een weekje in een weekje naar de maand het is. Ja. Maanden. Ja, Om... maar het,
2: ja. het is, het is van, uh, kosmisch van een heel hoog niveau. Dus <laughs> ja, heel, heel gaaf. Gezien. Dus ik ja. hoop eerlijk gezegd wel. Zoals hij zegt hij doet het even niet. Ik hoop eerlijk wel dat die terugkomt. Ja. Dat nou,
0: terugkomen zal hij wel.
2: Ja, nee, terugkomen gaat die zaken, weet je.
0: Maar als het is, maar hij zeker, als is. hij de bal mannen. weer naar beneden komt. Ja, nou ja, ja. zult zien. Ik, wat ik heel leuk vond aan, uh, aan Rocket Lab is dus wel. We hebben het al jaren eigenlijk over nieuwe uh, raketbedrijven die bezig zijn en die allemaal hun eigen niche proberen te vinden. En hier zie je heel duidelijk dus een missie die heel duidelijk die niche heeft. Ja. Ze wilden dit dus ook gaan doen met, uh, met missies naar Mars en Venus. Ja. Want voor Rocket Lab is het dus de eerste deep space. Missie. Ja, Ook op deze manier. De Venus-missie is al geregeld. Ja. Is oh, die is al geregeld. Ja, die is al
1: geregeld. Ja, dus ja. die zou, en die is ook al, volgens mij, komt die bij Breakthrough uh, Institute, komt daar uh, de Principal Investigator vandaan. En die is gepland om gelanceerd te worden binnen nu een twee jaar, volgens mij.
0: Ah, gaaf. Ja. Dus dat, dat staat wel op de boeken. Dus, uh, en Mars, daar hadden ze het zelf ook over. Ik weet niet precies wat daar de status van is. Maar dat ze in ieder geval dus op deze manier al aan het aantonen zijn dat iets. Kijk, of de communicatie het wel of niet doet. Dat ze in principe in staat zijn om die space missies te doen met hele kleine raketjes en CubeSats.
1: Uh, wacht even, het is ja. de communicatie tussen caps. En de grond die het niet doet. Ja toch? De, de communicatie tussen foton en de aarde werkt nog steeds.
0: Die werkt gewoon ja, goed. Foton ja, ja. Ja, ja, okay.
1: heeft gewoon al zijn. Uh, uh, op, ja,
0: zijn Rocket Lab heeft het
2: goed gedaan, zeg maar. Ja, dus, ja, ja. want hij is, hij, ja. hij is daarvan uh, de, de separation van de foton geweest. Ja. Ja. Dus hij is in feite uh, Zeker. In, de, in, die, in die baan, in die baan die schop omhoog, die heeft hij als het ware gehad. Ja. 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 En Capstone is verder gewoon, gewoon van de NASA. Ja. Uh, ja. Ja, en, uh, mo mocht dit, ja, ja. en uh, even, even de afsluiting. Uh, dit is, het is altijd een stuk makkelijker het snappen als je het even ziet. Dus we zetten in de show notes een, uh, een filmpje wat ik, uh, wat ik ergens aantref... van iemand die dit echt met animaties ook uitlegt. Dus als je nou zegt, ik wil precies weten hoe het zit... kijk even in de show notes. Super. Kijk. Nou, mooi. Ja, nou, hopen dat hij het doet. Um, dan Denk ik dat
0: ik naar mijn web uh, ga? Of wil jij? Uh, nee, nee, eerst? Nee. Ja, zullen we web even doen? Want web het, is toch web. Alleen maar vooruit, ja, het is toch alleen maar vooruitblikken. Uh, <laughs> er is nog niks te zien. Dat is trouwens niet helemaal waar. Maar eventjes van de top. Um, uh, web is gelanceerd afgelopen kerst. Hij doet het. Hij doet het subliem. Er zijn zelfs een paar foto's al uitgekomen die um, laten zien dat hij goed gekalibreerd is. Maar in de afgelopen maanden hebben ze alle um, instrumenten eigenlijk getest op um, een soort proef. Uh, onderzoek om te kijken... Goh, kunnen we um, naar het begin van de tijd kijken? Kunnen we goed sterren... waar sterren worden geboren? Kunnen we dat goed kijken? Kunnen we misschien naar de atmosfeer van een exoplaneet kijken? En als het goed is, want ze hebben er nog niet heel veel over... naar buiten gebracht, maar er komen foto's uit... volgende week,
2: 12 juli, dan is het zover... Dus uh, refresh de hele dag door, zou ik zeggen. Hebben ze ook wel slim gedaan hoor. Want dan? een aantal mensen zeg maar, met uh, zeer veel volgers op Twitter en zo al, al even stiekem laten kijken. Ah, oh, dus ze hebben ze dus, uh, laten kijken? Ja, maar je, ja, ja dus want er mensen er een kregen een tranen mensen... in de ogen en ja. zo. Dat, dat ja. hoor je dan allemaal. Al, allemaal ja, hype. Ja, precies, nee. Ja. Dus ze hebben een aantal, uh, heel gericht volgens mij, een aantal mensen al stiekem een sneak preview uh, <laughs> gegeven van het type: je mag er wel iets over zeggen, maar je mag het nog niet delen. Maar ja, maar, dat, ah, ja, uh, ja, precies. Ja, ja, ze praten over een echt
1: spectrum van een exoplaneten, ja. dat, ze ja. dat ze die al hebben dat ze die al hebben ja oh wat dus, gaaf
0: als dat oh, echt wow. zo is dan is, dat is echt
1: revolutionair
0: ja. ja dat zou echt dat zou uh, als ze dat al dat heb je al ergens gerucht, ja, dat gerucht dat al ergens heeft uh, een...
1: Thomas Stuurbergen zelf gezegd uh, tijdens die persconferentie een week geleden ja.
0: supergoed uh, supergoed als dat, als dat waar is hè, je ja. weet het nooit hè. Ja, ja, ja 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 nee ik heb wel het spectrum gezien dus van een um, um, van van de van Miri het uh, Miri-instrument kan dus, een, het, het Miri -instrument kan dus uh, visible light doen. Dus uh, volgens mij maakt hij geen foto's. Maar hij meet het gewoon alleen. Hij doet het spectrum ja, hij, alleen. Het, het spectrum. Hij, hij doet het spectrum. Dus hij doet het licht op in hele kleine blokjes. En dan ziet hij wat, uh, wat er is. En dat, uh, was bijvoorbeeld, dus we zagen bijvoorbeeld al wel een grafiek... maar we zagen nog niet de foto, weet je wel, die, er,
2: uh, die erbij hoorden. Um, dat, dat spectrum misschien wel goed even iets, ja. voor, iets meer over uit te leggen... want dat is best spectac spectaculair. Je kijkt naar ja. nou, het, spect het spectrum van een exoplaneet... want wij, wij zitten allemaal met grote glazen of ja. grote blije ogen te kijken. Uh, maar waarom is dat nou misschien ja. iets meer... over waarom dat belangrijk is? Zo'n spectrum is inderdaad wat jij zegt... Is, je knipt het licht in hele kleine stukjes... en je meet hoeveel uh, van welk licht eruit komt... en daarmee kun je de chemische, atmosfeer van een, of de chemische samenstelling van de atmosfeer bepalen. Precies. Omdat bepaalde ja. stoffen die in de atmosfeer zitten... en voor voor ons een heel belangrijke ozon bijvoorbeeld. Ozon absorbeert gelukkig uh, UVC, dus uh, ultraviolet licht, wat niet zo goed voor ons is. Zonder ozon geen leven. Weet je? Dus je kunt, uh, uh, je kunt kijken wat voor stoffen zitten er in zo'n atmosfeer. En als je inderdaad ozon aantreft, ja, dan weet je ook dat er zuurstof is. Weet je, nou ja, en op die manier kun je wel op zoek naar, uh, nou ja, uh, naar planeten waar mogelijk uh, sporen van biologie, uh, ja. van biologische processen. Hoeft niet, hè? Kan, kan ook andere redenen hebben, maar je, je kunt op zoek naar, naar planeten waar je, waar je sporen van biologisch leven zou ja. kunnen aantreffen. Ja, dat is natuurlijk gewoon spectaculair als je dat, als je dat kunt. Of je het, zelfs als je het niet vindt, maar als je het kunt is dat spectaculair. Ja, het is waanzinnig.
0: De, 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 vooral ook omdat het zo geholpen wordt door... Um, de vondst van zoveel exoplaneten de afgelopen decennia, vooral met die transitmethode, dus dat een planeet voor een, uh, een zon langsgaat, dus alsof je toch bijna een soort uh, gevuld glas uh, voor een lamp uh, langs haalt, dan kan je dus, kan dus James Webb is gevoelig genoeg om dus zelfs dat dunne atmosfeertje te onderscheiden van uh, dat wat helemaal zwart is, namelijk ja. de planeet zelf, en van het licht van de ster zelf. En op het moment... En het fijne is dus, er is op dit moment al een database... van duizenden extra planeten die getest kunnen worden. Ja, daar, daar moet ik altijd denken aan. Wat uh, Was het Ellen Stoven die zei uh, um, uh, over, het, uh, over het zoeken naar leven? van uh, um, We know... Where the look, en we know how to look. Dus als het, als het er is, dan vinden we het. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel zijn.
1: Het uh, moet, moet, moet er drinken, wel eerst zijn. De bij, de we de ja, dat ja. je is je ook Kijk, kijk een, exo, een spectrum van een exoplaneet... kan ook van een grote Jupiter zijn. Hè? <byte> ja. het, 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 hoeft, het zou mij verbazen... als dit van een aardachtige planeet is. Als
0: ik er ja, leek. oké, ik snap wat je dus, bedoelt. Dus, dat ze niet de eerste uh, keer dat nu al meteen doen... Want ja, het, 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 zou of... kunnen, het zou moeten kunnen... Ik heb ook wel gehoord van... het zou moeten kunnen van een, een, een rotsachtige super-Earth... Maar ook dan is het wel een stukje om het voor elkaar te krijgen. Ja, want het zijn nog veel kleinere
2: uh, en, planeten. Natuurlijk. En dat bewijst dan nog steeds helemaal niks hè, voor de goede orde. Ik bedoel, het feit dat je, uh, je, uh, dat je in die zin moet de verwachting natuurlijk wel temperen. Weet je, dat je daar informatie uit kan halen, betekent nog niet dat je kan zien nee. of daar leven is. Weet je, dat, nee. is een, uh, nee. hey, dat is de volgende missie, hè,
1: waarbij ja, je ja. zes van die webtelescopen lanceert... en je ze in de ruimte met elkaar verbindt. Ja, ja. Ja. Dat is waar je naartoe wil.
0: Ja, mijn god, ja, god. Ja, oké, okay. we, 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 we zitten nog te wachten. ESA, op de eerste ESA, foto, maar ja. je, je ja. ja. hier. Deze en NASA ja. praten
1: al voor, in mijn ogen al 20, 30 jaar over een missie. Sorry, waarin bij ons werd het Darwin genoemd. Oh, ja. Waarbij je vier uh, grote telescopen van ongeveer vijf meter in diameter interferometrisch aan elkaar koppelt. Ja, en dan eigenlijk wat je doet, is je simuleert een telescoop ter grootte van de afstand van de Enkele satellieten. Nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan kan je echt gaan kijken. En dan kan je zelfs continenten op aardachtige planeten waarnemen.
2: You're kidding. Nee, nee dat kan.
1: Maar wow. dan je moet je wel hebt... eerst.
2: Je hebt een fantastische resolutie. Het probleem is dat je heel erg weinig fotonen binnenkrijgt.
1: Dat moet je altijd combineren met een ja. soort uh, instrument waarbij je de hoofdzon afdekt. Ja. Zodat je de, het licht van de planeet goed kan waarnemen. Dus dat, het kan allemaal. He, op aarde doen we dit al. Ja, met. Ja. Maar je zou dat idealiter in de ruimte willen hebben... met afstanden van een kilometer, twee, drie kilometer. Dat zou oh, niet gaaf. Gaaf zijn.
0: Ja. Nou ja, we zitten dus te wachten op de eerste foto van James ja. Webb... maar jij pleit meteen voor een, ja. een dozijn. Voor, uh,
2: Web++. <laughs> ik plus plus. Dat Webb++. wel uh, de, de, wat ze er meteen als eerste mee willen gaan doen. Weet je, de, dat
0: zou uh, uh, ja, mijn volgende puntje zijn. Ja. Oh, Schep jij hem op. Het eerste onderzoek. Het eerste onderzoek
2: zit in de, Or de Orionnevel. Ja. Dat ze daar, uh, daarbij een... Uh, een, een en cluster, dat heet Trapezium, waar, waar hele jonge sterren in zitten.
0: Ja, die kende ik dan niet, maar de Orionnevel is eigenlijk toch een van de... Nou ja, als je, als je ooit met je opa of papa op, op buiten bent geweest, en, uh, of oma of uh, mama... die het uh, naar boven laat, uh, die, die laat zien, dan is de Orionnevel eentje... die je toch ook in Nederland redelijk goed kan zien als je niet in de stad zit. Dus uh, als het ja, is. ja, als het donker is. Dus als je Orion hebt, die drie sterren. Daaronder zit, dat noemen ze dan het zwaard van Orion... Um, daar zie je een soort nevel. En die nevel die is ook door Hubble al waanzinnig uh, in beeld gebracht. En daar zijn ook prachtige animaties ook van gemaakt. Helemaal 3D. Er is een prachtige Hubble-documentaire van Leonardo DiCaprio ook. Waarbij je helemaal een vlucht neemt door een soort vallei waar die sterren dan worden gemaakt. En dat noemen ze dan dus blijkbaar een trapezium?
2: Ja, trapezium
0: volgens mij. Dat is ja, dat mooi. is dat binnenste... Als ik de foto's goed begreep, dan is dat dus dat binnenste stukje... waar die sterren daadwerkelijk geboren worden, om het zo maar te zeggen. Die, die soort van vallei. Ja. En uh, dat zijn dus hele jonge sterren... En, um, James Webb kan ook daar dus heel veel bij helpen. En dat gaat hij de komende maanden doen, hè, na deze ja, we heel jong, is dan een
2: miljoen jaar.
0: Dat is een jong voor een ster.
2: Dus een miljoen jaar is echt uh, baby. Om ja, maar een babysterren. Ja.
0: Een stellar nursery wordt het vaak genoemd. Een, ja, uh, een kinderkamer. En
2: dan, dan willen ze vooral gaan kijken naar uh, hoe planetary disks ontstaan. Dus planeetschijven, uh, want een planeet moet er dan nog geboren worden. Weet je? Dus die, uh, hoe, hoe dat proces dan, uh, dan plaatsvindt. En ook, uh, nou, ik begreep uh, dat jonge, jonge sterren ook nog vooral like jets uitstoten. En dan begin ik verder buiten mijn comfortzone ja. komen hoor, maar allerlei, mm. uh, ja. Oh, allerlei ja, massa, massa nog uitstoten en dergelijke, wat natuurlijk vaak wel weer heel veel interactie in zo'n stofnevel oplevert. Dus dat uh, onderzoeken was er ook nog een derde ding wat ze, wat ze daar wilden gaan doen. Ja, ze gaan ja. uiteindelijk dus een soort hitparade
0: van al die instrumenten die ze hebben, gaan ze een afwerken. Volgens mij. Um, wordt er ook nog steeds en het opnieuw geselecteerd natuurlijk.
1: Je kan je ook
0: inschrijven.
2: Je,
1: je, je, ja. Elke keer, zoveel tijd komt er een soort opening... en dan kunnen ja. mensen voorstellen doen... om bepaalde objecten te selecteren die waargenomen moeten worden.
2: Ik ja. ja. bedoel specifiek in dit project, in dat trapezium... waren er drie dingen. Ik heb net even, eerst, ah. nou, even snel gespiekt. Een andere was onderzoek naar bruine uh, dwergen. Dat zijn dus eigenlijk sterren die net niet groot genoeg zijn... om te ontsteken. Weet je dus ja. hebt wel veel massa. Maar uh, nou ja, het zijn eigenlijk mega-Jupiters die net niet groot genoeg zijn. En, uh, en wat ze ook naar willen kijken, is een loszwevende planeten. Want dat is ook een, een ja. fenomeen waar we... Ja, volgens mij tot, zijn we tot de ontdekking gekomen... dat er best wel veel planeten zijn die ontsnapt zijn aan hun ster. En dat ja, goed. of dat de
0: ster dat gewoon ermee opgehouden is, hè? natuurlijk. Ja, ja, ja maar nee, nee, je... maar
1: juist door de dynamica. Wat er gebeurt ja. is dat planeten vaak door hun zonnestelsel heen bewegen. Oh ja. Zoals Jupiter, die is niet op de plek geboren waar die nu staat... He, dus die, als, op het moment dat die door het zonnestelsel heen bewegen... staat er een soort dynamica waarbij andere planeten... soms compleet uit hun zonnestelsel geschoten kunnen worden. Ja. En dat schijnt dus veel vaker te gebeuren ja. dan
0: men vroeger dacht. Ja. Is dat voor ons ook nog een... Nee, nee, okay, zonnestelsel
2: is nu vrij stabiel, hè? Ja, We hebben volgens mij de mazzel dat wij een, een zonnestelsel hebben... wat van natuur op dit moment in de huidige samenstellingen... relatief stabiel is. Als je, zeker ook als je dubbelsterren hebt. en zo, Weet je, Als je dan die, die dynamica inderdaad... dat kun je prachtig simuleren, dus dingen... Als je daar dan uh, filmpjes van gaat maken, dan kan het zijn dat een tijdje helemaal netjes om elkaar heen draait... En dan beetje paf, de half aan. Ze slingen half een leven aan de kant op. Ja, ja. Als, als je een paar grote objecten hebt. Dan, dan, dan is het three-body uh, problem is echt notoire, uh, ingewikkeld. En dat uh, en dat betekent inderdaad dat, dat, er, dat er vrij veel. En nou volgens mij was de conclusie ook veel meer dan we dachten. Uh, zeg, maar uh, planeten door het heel al, uh, heen en weer gaan, die, uh, die helemaal geen ster meer hebben. Hmm.
0: En wat is het uh, three-body. Uh, Problem. niet dat ik
2: altijd diep trainen wil, maar. Nee, nee, maar dat is dat is eigenlijk als je twee, als je drie, uh, gravita uh, drie, Object hebt met zwaartekracht en hoe die dan met elkaar interacteren. Als je dat tweeën hebt, weet je mm. dat is relatief makkelijk, maar als je het drie krijgt, wordt het al snel chaos. Ja, een chaotisch model. Ja, en dan wordt het een zootje. En Jupiter en de Zon met z'n tweeën zijn al potentieel gevaarlijk voor alle andere planeten in het Zonstelsel, omdat ze al dermate groot zijn dat je inderdaad instabiele situaties kan krijgen. Ah, oh man. Ja. Uh, ja. En uh, de meeste, de meeste zonnest, uh, hoe heet het, uh, zonnestelsels die we nu hebben gevonden, hebben natuurlijk. Meerdere één of meerdere Jupiters. Ja. Weet je, dus ja. bij definitie zijn dat vaak hele instabiele uh, stelsels. En
0: James Webb kan dus eventueel ook die rogue planet, zoals ze worden genoemd, uh, uh, detecteren
2: of vinden? Voor mij is dat ook in dat trapezium ja. de bedoeling om te kijken. Van, de, van, de, van
0: zie je dan iets? Uh, zie, zie je dan misschien inderdaad kleine jonge plan, uh, planeetjes weggeschoten zijn.
2: Ja, ik heen, ja, Hoe ze dat doen, weet ik niet. Of ze dat rechtstreeks kunnen, of dat het in indirect uit... De als, er ergens een, een, als er ergens
0: een dode pixel zit, ja. van uh, een, een zwart puntje. Nou, het is groot genoeg.
2: Spannend, ja, Die kant is al opgeven Want de kans dat wij naar, uh, naar een andere beschaving toe gaan lijkt me nagenoeg na lul. Maar als er eentje opeens langs komt, is <lacht> ja, Het is
0: handig. Ja, dat is handig. Ja, dat is, kom ze gewoon naar ons toe. Wij komen niet die kant op. Kom maar. Af, nou, dus de wetenschap gaat snel ja, en techniek ja. ook. Dus je weet het nooit. Uh, dus hou uh, James Webb uh, in de gaten. Want uh, de plaatjes uh, en je nieuwe desktop-achtergronden komen eraan. 12 juli, toch? 12 ja. juli. Ja. Arno. Ja. Ah, Kernkoppen of nee, sorry, dat moet ik niet zeggen. Nee, kernfusie ja, niet of kernkoppen, uit, uh... ja, de nucleaire, nucleaire dingen in Kijk, space. Oké, al, dus de, op stel, de maan.
1: Nou, als je echt iets serieus wil doen op de maan, of je wil, uh, je wil naar Mars... Uh, of met mensen, want daar praten we nu over. Hè, Amerika wil terug naar de maan, er uh, zijn plannen om naar Mars te gaan. Maar ook voor grote wetenschappelijke missies naar nou, bijvoorbeeld Uranus of Neptunus. Daar kan je niet mee naartoe met zonnepanelen. Nee, als je ver in het zonnestelsel zit, dan ontvang je bijna te weinig energie... en dan kan je bijna niks meer. Dus de grens is een klein beetje voor wetenschappelijke satellieten... is uh, Jupiter-Saturnus. Hm. Verder, dan moet je je op een andere krachtbron overschakelen... En dat doen we tot nu toe met die radioisotopen generatoren... Hè, waarbij we een klein stukje uh, radioactief materiaal meesturen... dat vervalt, dat zendt warmte uit... en dat warmte wordt omgezet in elektriciteit. Zoals Voyager bijvoorbeeld. Voyager is daar een mooi voorbeeld van. New Horizons is daar een voorbeeld van. En uh, dat werkt, maar dan kan je misschien 200, 300 watt... en daar houdt het wel mee op. Terwijl als je echt serieuze instrumenten mee wil sturen... dan moet je misschien wel naar 2, 3 kilowatt uh, toe. Nou, de Amerikanen hebben besloten van nou, daar moeten we wat aan doen... En die zijn nu aan het kijken of ze uh, kleine nucleaire reactoren... Op, op, uh, met als splijting, als basis, uh, kunnen gaan bouwen. En die willen ze dan gaan testen op de maan... om te kijken of ze daar inderdaad in de buurt van 10, 40 kilowatt... aan energie kunnen uh, opbrengen. Nou, dat is, Een hele lange tijd is daarover gesproken van... dat is wel waar we naartoe moeten, maar er werd nooit geld voor vrijgemaakt. Hmm. En nu zijn er drie contracten uitgegeven door NASA... aan drie bedrijven die daar serieus aan werken. Lockheed zit erbij, Boeing zit er ook bij... maar het wordt geleid door wat kleinere specialistische bedrijven... die nucleaire technologie in hun uh, ja. portefeuille hebben. En die uh, krijgen dus nu binnen nu en twee jaar de tijd... om hun concept verder uit te werken en om een soort ontwerp uh, neer te zetten. En de hoop is om daarna daadwerkelijk eentje te gaan bouwen en uh, omhoog te sturen. Nou, daar hoor ik iedereen roepen... Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit, Daad,
0: Ja, Dadelijk wordt de ja. maan radioactief. Ik geef even de ruimte om dat te roepen. <laughs> ja, precies. precies. Maar
1: aantal dingen Je ja, ja. een aantal dingen spelen daar natuurlijk een rol. Je stuurt geen actieve reactor omhoog. Zodra je lanceert, is de reactor gewoon uh, separaat. Hè? Dus het is geen kritische massa die daadwerkelijk <laughs> al uh, energie genereert. Boven de Golf van Mexico uit klapt. Dat is een klant, belangrijk ja. item. Ja. En daarnaast uh, zijn er al een aantal van dat soort uh, modules ooit al een keer gelanceerd in de jaren zeventig. Waarbij men weet dat als die weer terugkomen in de atmosfeer, dan zitten ze zo goed verpakt dat ze normaal gesproken een re-entry moeten overleven. Ja, de boven Canada. Behalve die ene vanuit Rusland boven Canada. Oh, Behalve
0: ja. toen die ene keer. Normaal ja. gesproken gaat het altijd goed. Ja, dat is met alles. Ja. ja, Volgens mij is altijd het probleem dat mensen met kernenergie dus hebben, is, is dus ook inderdaad van nou, als het goed gaat, super, fantastisch. Ja, als het ja. die ene keer dan
2: toch misgaat, dan heb je meteen ook wel stront aan de knikker. Dat is een beetje ja, de... Het was maar... een andere tijd waarin we toen spraken, Zies. weet je wel, dat, mm. waarin uh, we ook nog gewoon de openluchtkernproef aan het doen waren. Weet je. Dus, uh, de, het is, ja... Weet point. Je, dus ja, dus we hebben... Ik, ik snap hem en ik kan me ook wel voorstellen, ik weet niet welke technologie ze van plan zijn, weet je wel. Maar het is, het is natuurlijk wel, maar het is maar de vraag welke stof je dan mee omhoog op okay. ja. En het gaat dus om
0: eigenlijk snel veel kracht te kunnen hebben, want ik bedoel, uh, je stroom. zou kunnen zeggen van, ja, stroom. Ja, stroom, en dat gaat dan voornamelijk over deep space. Want kijk, ja. op de maanden heb je natuurlijk wel kan je wel met zonneprayden uh,
1: werken. Nee, wow. dat kan je niet. Want je hebt twee weken lang je hebt een ritme van dag en nacht van twee weken. Hmm. Dus je hebt twee weken dat je dus geen licht ziet. Nou, daar kunnen over het algemeen de elektronica van je satellieten of van je landers niet goed tegen. Dus wat, die, ja, bijvoorbeeld de Chinezen, die hebben de rover, de YouTube rover, die gaat elke twee weken in een soort diepe slaap waarbij die echt minimale hoeveelheden uh, energie gebruikt. En volgens mij maken zij ook gebruik van de radioisotopenverwarmers... die vanuit Rusland ooit geleverd zijn. Dus je, je kan niet zomaar zeggen van... oké, okay, we gaan naar de maan, uh, we hebben genoeg licht... en uh, we gooien de zonnepanelen op. Zo werkt het niet. Tenzij je naar een specifiek punt gaat aan de Zuidpool... Ja. Daar is een plek aan de rand van een paar kraters... waarbij de Peak of Eternal Light wordt dat genoemd op de maan... waar je dat wel zou kunnen hebben. Maar die plek is weer heel erg moeilijk bereikbaar. Ja. De Polen, ja. dus, dus een ja. beetje, Maar als je daadwerkelijk een, een, een basis op de maan wil hebben... waarbij mensen gewoon in, in een energierijke omgeving willen open, kunnen opereren... dan is nucleair de enige mogelijkheid.
2: Dat op de korte dat, termijn, ja. ja. Even teruggrijpen ja. naar het begin van de podcast. Maar dat is ook de reden waarom ze voor die specifieke uh, baan... Van, uh, van het, uh, een van de redenen van uh, Gateway hebben gekozen. Omdat die namelijk een, 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 een lange deel van zijn baan... precies boven de Zuidpool heeft. Dus dan kun je inderdaad, als je daar een basis neerzet... kun je heb je heel lang vanaf, uh, uh, vanuit die baan contact met die, uh, met die Zuidpool. En je kunt er naartoe vliegen, omdat je er min of meer overheen komt. Ja. Weet je? Dus is ook een van de ja, redenen ja. waarom ze voor die rare, die rare specifieke baan hebben gekomen. Oh ja. En um,
0: er zijn al vaker beloftes geweest voor kleine nucleaire modules. Maar jij zei, er zijn ook al soortgelijke zaken omhoog gegaan. Ik ben zelf al nee, eens een keer bij een nieuw soort nucleaire unit geweest. En dan, ja, daar hoor je dan op een gegeven moment dus ook niet zoveel meer van. Is het, is het, weet je toevallig wat voor een... Dingen er omhoog. Er gaan er drie bedrijven zich gaan het ontwikkelen. Ja. Die hebben dus allemaal hun eigen. Module, maar ja. bijvoorbeeld zo'n Lockheat, die zijn niet groot in nucleaire energie. Dus. Ja, jawel, die hebben best wel daar capaciteit op. Oké. Okay. En die doen het ook niet alleen. Van al vanwege?
1: Dus vanwege? doen het dus vanwege in, 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 in een consortium, hè. Hmm. Een consortium van drie, vier bedrijven. En dan de nucleaire expertise zit bij zo'n kleiner bedrijf. Ah, oké. Okay. En, uh, en een deel van die expertise komt ook gewoon bij NASA zelf vandaan, want die hebben al iets van de afgelopen tien jaar aan een kilowatt, een kleine nucleaire reactor gewerkt van ongeveer één kilowatt. En dat bedrijf doet ook gewoon mee aan dat soort ja. dingen.
2: En de Amerikanen dus, hebben dit soort Technologie natuurlijk ook in de, uh, in, aan de militaire tak heel veel. Hè. Al, al die uh, onderzeeërs en die, ja. uh, die reekschepen draaien ook allemaal op mobiele kernreactoren. Ja, Dan niet alleen, maar in de jaren zestig
1: van de vorige eeuw hadden ze een Nerva... wat gewoon een nucleaire raketmotor was en die deed het gewoon. Die deed het gewoon? Die deed het gewoon. Die hebben
2: ze op de grond getest en die deed het. Zie je dat? Die tijd was dat, ja. In. Dat je nog op de grond dit soort dingen test. Dus jullie liet eigenlijk ja. gewoon een... Wat, je liet een kleine, een kleine bom afgaan en die, nee, die, die nee,
0: ging in nee, de, nee, de goede kant ja, wat, wat je nucleaire doet is... Nucleair thermisch. Nucleair thermisch, thermisch. oké okay, goed. Ja, je gebruikt je een nucleaire
1: reactor om het heel erg heet te maken en heel erg veel druk te genereren. En dat een stoommachine. Ja, een extreme stoommachine. Ja, ja. En daardoor onder hoge snelheid worden delen uitgezonden. En dat is de raketkracht die je kan krijgen. Ja.
0: ja, zoals in een, in een centrale gewoon. Ja. Maar dan, wat
1: komt er dan aan de onderkant? Volgens mij was het waterstof dat ze gebruikten toen de tuintong. Ja, oké. Okay.
0: Ja.
2: E, e, ja. Dat, dat weet ik niet honderd procent zeker. Ja, ja, ja. Er is nog een andere reden. Kijk, als je op een gegeven moment naar de, na de maan ooit serieus wilt... om daar aan allerlei mijning te doen... al is het maar nog, geloof ik ja. niet... ik, wie je weet, ik ben wat niet over mijn mijnen in de ruimte, ruimte behalve als je het grondstof lokaal nodig hebt. Weet ja, je wel. Uh, um, en die ja, maar als je aluminium wil gaan smelten eh, op ja. de maan, wat waarschijnlijk best een goed idee is, als je daar echt gro grootschalig iets wil gaan doen, uh, dan, ja, dan heb je vreselijk veel stroom nodig. Weet je, dat, uh, en dan komen dit soort, dit soort dingen natuurlijk wel van pas. Ja, dat was het eerste wat ik aan moest denken inderdaad. Van, ja. Ja, ja, inderdaad, het is leuk om een basis
0: inderdaad te kunnen runnen en je plantjes uh, te laten groeien of zo op de maan. Maar inderdaad, als je moet gaan boren, gaan graven, dat allemaal, dan heb je gewoon heel erg veel stroom nodig. Absoluut. En Het gaat niet met fossiele brandstof voldoen.
2: hebben ze niet op de maan, heb ik gekeken. Precies.
0: Nee, nee. Nou, de zuurstof is over. ook zo handig, onhandig dan. Nou,
2: ja. nou, maar Daar wil ja. ik naartoe, want dat is nog één... en dit heb ik overigens uh, uit een uh, science-fiction-boek, hoor. Maar als je de, uh, het boek Artemis van Andy Weir leest, uh, dat is de schrijver van The Margin, Je kent hem allemaal, maar hij heeft, een, uh, heeft meerdere boeken. En uh, Artemis is echt een aanrader. Die gaat over een vaste basis op de maan, waar inderdaad een enorme nucleaire centrale in staat. Daar gebeurt aan het eind vreselijke dingen mee, maar ik zal de klon niet verklappen. Die, uh, maar de de belangrijkste reden waarom ze dat doen daar is inderdaad omdat, omdat dat smelten van aluminium zuurstof als restproduct heeft. Dus het hele idee is eigenlijk dat het gebouwd is die hele basis rondom het feit dat je nucleaire centrale hebt die loeiveel vermogen heeft. Waardoor je eigenlijk soort van al dit soort dingen kan doen en dat levert dan de, de, de elementen op die je nodig hebt om, om een, nou ja, een, een grote bevolking in je leven te kunnen houden. En deze man uh, staat nu wel een bekende dat hij uh, science fiction schrijft, die klopt, ja. uh, wetenschappelijk. Dus uh, nou ja. uh, als dat ons voorland is, lees uh, Artemis. Ik ben
0: elke keer heel benieuwd of wij dit nou over 40 jaar met onze verrekijker kunnen zien. Ja, absoluut. Als het gebeurt. Ja, ja. of ja, te de... zien. Of de paddenstoelwolk, als die ooit zou ja. komen. Nee, ja, maar nee, maar er, er, er is, er is, er is, oh, 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 er kan er geen, geen paddenstoelwolk oh, 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 oh. komen, er is helemaal geen paddenstoelwolk. Nee, wat dus we gekker dan? Een risico bol. Nee, risico nee, ja, ja, daarop. Ja. Geen gekke bol krijg je dan, ja. Kwap. Nou, ik moet, ja, jongen, dus,
2: ik, als, je, als je daar... Uh, de, de straling die je daar sowieso... Nee, natuurlijk, zonder daarom. Dus het is echt zo, ja... ja. Nee, dat en, is wel het punt. Zog je eenmaal de atmosfeer uit bent... is het gevaar uh, natuurlijk verwaarloosd bij de gevaarlijke straling. ja, precies ja,
0: nee, daar heb je een mooi noordenlicht van. Dat is, dat is leuk.
1: En dan nog een klein dingetje erbij, hè? want het zijn niet alleen de Amerikanen. De Chinezen hebben nu ook een nucleaire reactor gepland. En die zijn een, een, een daadwerkelijk aan het ontwikkelen. Maar die kan 100 kilowatt
0: opbrengen. Dus dat is nog een veel groter. Wauw.
2: Ja, dus maar wat zijn, de... hebben
0: zij concrete plannen om ook nu terug naar de maan te gaan? Die Absoluut. Net ja, maar die net zo concreet zijn nu als een eerste missie... die bijvoorbeeld zo capstone. weet uh, je
2: nooit.
1: Ja, dat, dat is de grap bij de, bij de Chinese okay. uh, partij, dat je dat niet weet. Maar als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben... dan weet je dat ze het gaan doen. Hmm. He, als, we, als je kijkt nu wat voor satellieten ze gelanceerd hebben... wat de plannen zijn om te lanceren... ze hebben aangekondigd dat ze Mars Simple Return eerder gaan doen... een jaar eerder dan ESA en NASA...
2: Dus, uh, oh ja. Laten we,
1: laten we afwachten? Ja, aan, ja. aankondigen we allemaal wel. wel maar, maar <laughs> ja, dat is, uh, kijk, ja. ik snap je uh, <laughs> sceptisch, maar je, daar, ze hebben het we werken met die vijf plannen en daar staat het gewoon in. Ja. En het was hetzelfde met die lange Mars 5 uh, raket, ja. die stond er ook in en die vliegt ook. Ja. Dus als dat er echt helemaal in staat, dan zijn ze bijna verplicht om het uit te voeren.
2: Ja. Nee, precies. Nee, dat is ook zo. Nee, dat... nou.
0: nou, we gaan het. We gaan het allemaal we zien op de maan. Ja, ja. gaaf. Ja, wel spannend verhaal. Spannend verhaal. Ben benieuwd. Um, ik heb nog een, een SpaceX-update, want daar is dat uh, elke keer wel leuk. En jij hebt nog een... Ik heb nog uh, een uh, Rus Russisch-Amerikaanse samenwerking. Nou, dan, dan, gaan gaan ik maar, dan ga ik even weer naar, naar, je, ik naar iets uit. optimistisch in de toekomst kijken. Nog zo'n prachtig verhaal over in de toekomst kijken. Ik doe gewoon even mijn twee wekelijkse Space-Update... Ja, want er is elke keer wel mee. iets aan de hand. Ja, precies. Um, het viel me ook op dat er nu de hele tijd... opeens 2000 mensen naar de stream aan het kijken zijn... in plaats van, nou een paar maanden geleden... waren er soms op slechte momenten 500 mensen. Je ziet dat er de hele tijd iets aan de hand is daar... want er is daar iets aan de hand. Ehm... Um, ze zijn eigenlijk de nieuwe booster en de nieuw, het nieuwe Starship aan het testen. Die zijn uh, nu naar de testlocaties gebracht ook. Die worden uh, cryogeen getest, zullen we zeggen. Even kijken of het allemaal werkt. De vraag is dan nog wel, wanneer gaan ze nou proberen die eerste orbitale vlucht dan daadwerkelijk te maken. Ik denk dat we over te, over de, in de uitzending van over twee weken... daar wel iets meer zicht op hebben. Want ze staan eigenlijk nu pas net... Ik zal eens even live hem openen. Pas net weer op de testlocatie. En vanaf vandaag... Uh... De booster staat al op de lanceerlocatie, hè? Ja, op de lanceerlocatie. Ja, de, de lanceer is, is test. en is, Dus ik bedoel, daar waar ze ja, staat, kunnen lanceren. Staat,
1: ja, ja. Precies, hè, waar die ja. mechanische armen... En ze hebben nu
0: zelfs twee, twee plekken eigenlijk. Dus ze kunnen die Starship en die booster... tegelijkertijd eigenlijk testen. Maar het lijkt er nog niet. Of alsof ze dat direct gaan doen. Dus het is de lanceerlocatie inderdaad. Maar dat, uh, de, voorlopig zijn ze de, daar gewoon nog even aan het kijken. Werkt alles. Ja. En uh, wanneer ze ze dan boven op elkaar gezet, is even de vraag. Maar er zaten dus, dat, ik heb het opgeschreven. Waren het nou 38? 38 uh, 33 op de booster. En uh,
1: 9 volgens mij op de Starship.
0: Ja. Uh, de, 42 in totaal. De Raptor engines, de nieuwe. Ja. En, um, en ik zag een foto van de onderkant. Prachtig foto van de onderkant. Dat um, stond op Twitter. Maar ik zag dat ze allemaal er net iets anders uitzagen... alsof ze op een andere manier allemaal al gebrand hadden. Ja, maar en dan, zijn allemaal getest. Allemaal al getest, ja. maar op een eigen manier... allemaal hun eigen vlekken achtergelaten. Dus het zag er heel apart, uh, apart uit. Op dit moment heb je dus uh, Booster 7, is dat dan dus, die daar staat. Uh, 8 en 9 zijn al uh, in aanbouw. Um, booster 5, die is inmiddels gedemonteerd. Booster 4, dat was, die waren er toen ik, toen ik er op bezoek was, toen was dat allemaal... Waar ze daar heel erg druk mee bezig, maar uh, die zijn ze nu echt daadwerkelijk aan het afbreken. Um, en uh, Booster 4, die is uh, naar de Rocket Garden gebracht. Je hebt dus naast, je hebt de, de plek waar ze alles assembleren, je hebt de plek waar ze alles testen. En naast die assemblageplek um, uh, is een, ja, dat noemen ze dus de Rocket Garden. En het is gewoon een veldje waar ze eigenlijk alle oude, oude meuk neerzetten. En het is bizar, omdat je, je kan er echt helemaal naartoe kan, gewoon. Te, te, gewoon er staat alleen een koortje gespannen en je kan hem net niet aanraken. En um, uh, die is dus nu weer gegroeid, want booster 4 is erbij gezet. Uh, dus dat is echt, uh, echt uh, helemaal, te, helemaal te gek. Chip 15 staat daar ook, hè? dus degene die uh, de eerste goede test heeft gedaan... Maar wat wel een grappig nieuwtje is, om nog eventjes erbij te vermelden... is dat um, er wordt waarschijnlijk ook goed, goed gezocht naar een payload. Er moet iets mee omhoog. Om ook te zorgen dat, het dus, um, uh, dat die raket ook goed, goed uitgebalanceerd is. Want zij zal altijd iets meenemen. En waarschijnlijk wordt het dan uh, daadwerkelijk al Starlink-satellieten. Uh, dus ja. ze gaan waarschijnlijk uh, proberen op de
1: op de op de
0: om de eerste vlucht al werkende Starlink-satellieten mee te geven. Want hey, het zal maar zo gebeuren dat die... Dat het lukt. En dan gaat hij mee omhoog. En ze hebben daar niet alleen. Uh, dus die eerste Starlink-satellieten zijn niet alleen um, gevonden. Maar ze zijn ook met een of ander... systeem. Een dispensersysteem. Dat is een mooi woord ja. voor. Een dispensing systeem. En het is een... Ja, het is een soort... Alsof ze een soort... Als, als een soort frisbees... uit een kleine Uit een
2: kleine... Brievenbus ja, het is een beetje als Ik ben aan zo'n balkenon. Maar dan met platte... platte ja, een ja, ja. ja, het is een
0: beetje kleiduiven schieten. Ja, dat ja. ja. Ja, een beetje kleiduiven schieten. Ja, alsof er inderdaad kleiduiven uit een gleuf komen en dan zou langzaam voor een miljoen van die Starlink's... kunnen ze dan
1: meenemen. Op dat, ja, uh... ze hadden, maar dat hangt er vanaf welke generatie je over praat. Starlink 1 is vrij klein en vrij. Die praat over iets van 100 kilo. Maar Starlink 2, de generatie... die zit al iets in de buurt van de 300-400 kilo. Okay. En, die, en is ook veel groter. 7 meter lengte. Hè? Dat zijn grote satellieten. En ik geloof dat ze in een Starship... kunnen ze de 400 meenemen. 400?
0: Uh, Jezus. Nou, ik, ik zag ook nog een leuk feitje. inderdaad van... okay. de, Dat is de kracht van zo'n een, raptor-engine, hè? Dus, dus, dus gewoon de, 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 de motor die eronder hangt, dus we zeggen net, er hangen er 33 onder. Eentje kan een stapel van 150 auto's de lucht induwen. 150 auto's op elkaar. En dan heb je er dus nu
2: 33. Ja. ja. Nou, dat zijn dus zulke absurde uh, ik, toch, ja. ik kan toch niet, ik hoop dat ik, hoop dat ik, uh, dat ik ongelijk heb, maar ik heb toch de hele tijd de ontploffende N1 voor mijn neus. Andere tijden. Andere tijden. Maar veel Vertel eens veel... even, Michel, wat is de N1 ja, nee. en hoe ging het daarmee? Nee, nou ja, het is een Russische <laughs> Maanraket. Weet je, ja. die uh, officieel nooit bestond, maar heeft me natuurlijk uh, wat is het? twee keer gelanceerd. Twee, keer gelanceerd. twee, twee pogingen geglasseerd, ja. twee om een keer ja. ontploft. En die ontploft is omdat ze er uh, uiteindelijk een motor voor gebruikt. waarvan alle lingeurs zeiden die is voor stentel en uh, ze, ze van bovenaf zeiden: ja, We gaan er toch gewoon dertig aan elkaar knutselen. <lacht> weet je, dus ik, nou ja, weet je, dat is, dat is wel het. Uh, en uh, inderdaad, andere tijden en, uh, en een totaal andere aanpak voor de goede orde. Dus ja, 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 e echt wel lukken. Niet de eerste keer, hoop ik. Maar ze gaan misschien, misschien krijg jij je ontploffing gewoon hoor. Ja, ja, ja. Nee, nee, ja. Daarom, nee, dus daar ben ik ver, nou ook voor een Maar nee, die, uh, dat gaat ook wel gebeuren. En uiteindelijk is het inderdaad uh, andere tijden, andere ontwikkelingen. Dus ik, ik heb een goede hoop dat het wel lukt. Maar het is er wel technisch gezien dat je echt denkt... ja, dit is zo moeilijk. Ja. Weet je, dat als het zo lukt, vind ik het ook echt heel... ja, ze heb je ook van het landen met die dingen ook wel knap. Maar als dit lukt, is het echt, echt, echt niet Echt, knap. hysterisch, ja.
0: Dus nou ja, heel spannend. En ik denk wel, uh, als, iets als we iets hebben geleerd het afgelopen jaar... dan is het wel dat het echt natuurlijk, zoals altijd de ruimtevaart, het heel lang duurt en nog veel langer. Dus oh, lang. ik ben benieuwd wanneer na daadwerkelijk... want daar is ook nog echt niks over bekend... Wanneer die eerste orbitale vlucht er nou komt... en dat is ook nog steeds niet echt helemaal 100% in kannen en kruiken... Uh, op papier, om het zo maar te zeggen. Nee, ze er zijn nog steeds gaan. wat uh, officiële zaken die nee, afgetikt moeten ze worden. De lanceeraanvraag is nog niet gedaan. Die ja. is nog niet goedgekeurd. gekeurd. Ja. Exact. Maar ze hebben wel de vergunningen tussen binnen. dacht ik. Ja, ja. ze hebben de milieuvergunningen binnen om eigenlijk de basis uit te bouwen en om de test te doen. maar omdat daadwerkelijk van de FEE volgens mij moet ja, dan dus die, die lanceervergunning komen.
2: Die
1: lanceervergunning komen. Ja, ja, die, ja, kijk, als je de omgevingsvergunning... Die krijgen, ja, dan. Tuurlijk,
2: tuurlijk, maar ze hebben de omgevingsvergunning, die hebben ze. Al Ik kan me voorstellen dat, weet je, het is één ding om zo'n ding één keer te lanceren. En inderdaad, uh, als je kijkt naar de ervaringen met SpaceX, dan gaat het de eerste keer geïnt mis. Weet ja. dat, uh, maar het is natuurlijk wel een hele duur mis... Uh, uh, het wordt, naarmate je groter wordt, ja. het wordt steeds duurder om het te Salut. laten misgaan. Maar als je, als de eerste misgaat, wil je wel vrij vlotjes. Ook een Tweede en een derde en ja. de vierde kunnen doen, dus ik denk dat dat ook wel een uitdaging is. Dat je heb je de productiecapaciteit klaarstaan? heb je je opschaling op orde om te zorgen dat je er ook een x-aantal achter elkaar kan doen. Want anders ja. heb je niks aan die leer je niks van die ontploffing.
1: Ja, dat is wat Musk altijd heeft gezegd. Hè? Ja.
2: Het is niet zozeer
1: Starship zoveel of booster zoveel wat belangrijk is. Nee, wij moeten onze complete productiefaciliteit voor zowel de booster als Starship als alle raketmotoren hebben om daadwerkelijk dat hele snelle testproces in te gaan wat jij zegt. Ja, ja, en dat is dus waar hij de afgelopen drie, vier jaar echt op gefocust heeft.
2: Ja, maar dus, hoe ver is hij daarmee? Hebben we daar een beeld? Wat,
1: wat ik laat Laatst uh, was er een interview met Gwyn Shotwell. En die zei dat ze één Raptor per dag kunnen produceren op dit moment. Ja, dan kom je wel in ja.
0: Dan kom je in een heel eind, hè? Het gaat vrij snel. Maar ze, moesten er dus nog, ze zeiden dus we ze moeten er nog. Ja, ze hadden het over honderd per dag of zo moeten ze kunnen
1: 100, Ja, nee, ze,
2: ze oh, willen. Maar ze moesten. Hoeveel oh, ze ja, dat moesten wel, 100 nee, het, per het, jaar moesten ze ja, kunnen maken. Dat, daar hadden ze het over. 100, 100 starships met, per jaar.
0: Ja, dat over, over 20, nou bedoelt ja. ze dus. Ja, nou, wat, dus eigenlijk de quote die ze, die ze gaf... of in ieder geval waar ze op waar opdoelde... is van leuk om een prototype te maken... maar wij denken bij elk prototype dat we maken... denken ja, we alleen absoluut. maar hoe, hoe kunnen we het massa
2: produceren. Ja, nee, ja. Dat is nee, nee, het idee. Nee. Maar ja. het, het is natuurlijk ook zo. Ja. weet je Kijk, dat die eerste lancering komt... Nou, nee, er is een kansje dat dat natuurlijk helemaal perfect gaat. Daar, waarschijnlijk niet, weet je. Maar daarna, daar leer je wel wat van. En dan, daarna moet je natuurlijk wel die, die te kunnen aanpassen. Als je dan al 500 raptors hebt gemaakt... en ontdekt hebt dat er een fout in zit... die je moet gaan lopen herstellen. Dat is ook weer niet handig. Ja. Weet je? Dus, dus dat is volgens mij de kunst. Ja. Om inderdaad, wat jij zegt, dat productieproces zo in te richten... dat je ook uh, uh, flexibel genoeg bent om de geleerde lessen te kunnen toepassen. En dat ja. is natuurlijk heel vaak waar het in de ruimte misgaat, misgaat. Ja. Die flexibiliteit om iets wat je leert... Mm. Uh, dan duurt het volgens twee jaar voordat we weer door kunnen. En ja. denk ik, dat is uh, misschien wel de echte revolutie van Musk. Ja, ja. Dus dat dat eigenlijk is veranderd. Precies, dan die, uh, ja. Uh, ja. En Falcon ja. um, 9 heeft
1: hij
0: dat ook laten zien, hè? Ja heel snel adapties kunnen doen en heel snel kunnen veranderen. Ja. Ja. En hij zei in maart ook nog wel... dat, dat is iets wat moet nog moet gaan blijken... dat uh, die vertraging in omgevingsvergunning... en dat allemaal er ook voor heeft gezorgd dat ze dus iets langer gewoon naar de, aan de raketten zelf konden werken, dus je zou ook, staan hele mooie nieuwe logoetjes op de nieuwe boosters en uh, starships die, oh. de, die uit de prik komen, dus van, nou ja, het, ze gaan er, ze gaan er volgens mij uit van, van van het scenario dat het opeens ook zomaar zou kunnen lukken om hem in één deze, keer Deze naar boven gaat te omhoog,
1: deze gaat ja. omhoog, dat ja. daar is geen twijfel over mogelijk. Hoe komt hij weer te snel naar beneden? We niet? Wow, weten we weet ik we Ook niet. En maar deze gaat omhoog. En, en hoe
0: snel die naar beneden komt, dat.
1: Maar wat mij vooral heeft verbaasd is dat nog geen half jaar geleden Leden, waar die thermische tegeltjes die ze hadden... die ja. lazen er om de, ah, ja, ja. Om de ja, klap. Ja, klap. keek vielen ze, vielen ze er al af. af. <laughs> ja, ja, en nou, ze hebben hem de overal naartoe gesleept. Ze het hebben hem getest. He? En alles blijft zitten. Ja. Ja. Dat binnen een half jaar is al in mijn ogen een prestatie van formaat. Hè? Ja. Om dat zo snel voor elkaar te krijgen.
0: Want ook daar ging het dus volgens mij weer om de massaproductie... die ze niet voor elkaar kregen. En niet zozeer de en elk zelf. En de
1: tegeltjes anders, hè? Elk tegeltje is anders. Er zit, er zit je er net, er, er zit net andere kromming in, omdat ah, ja. je mensen
0: die je flaps te
1: maken hebt. Oh, dat is nogal een dingetje, hoor. Dus ik vind het echt heel knap dat die dat ze allemaal blijven zitten. Dat, dat, ja, dat wel waar, ja. eigenlijk, ja.
2: is wel waar. Uh, is geformen? dat? Is
1: dat niet uh, een afgeleide van dat Pika X wat ze ook gebruiken voor? Uh, ik weet het niet, hoor. Okay. Nee, niet zeker. Ik dacht dat het daar een
0: afgeleide van was. Maar... Zijn dat niet altijd gewoon keramische tegeltjes?
2: Dat, ja, het zou ook wel goed zijn. Ja, nee, dus nee, op een gegeven moment de was overgegaan naar Aerofoam. Wat je dus eh, eigenlijk je soort extreem licht schuim uh, hebt. Wat eigenlijk gewoon langzaam verdampt. Maar ik weet niet wat ze hier gebruikten. Weet je, dat, dat, omdat het heel licht is. Ja, ja, Dat een okay. uh, hele goede isolatie geeft maar je continu een luchtlaagje. Maar, ja, nou, uh, nee, veel, uh, veel
0: excitement. Dus eigenlijk ja. deze hele, uh, de, dus dit wordt het bruggetje. Nou, tenzij jij zometeen nog iets leuks hebt Arno, maar... Arno is nu aan het googelen. <laughs> ja, precies. Ja, die, stiekem, die is een stiekem in de Stieke hoek aan het googelen, ja. Um, uh, we hebben allemaal deze hele aflevering uh, leuk vooruitgekeken naar alle mooie plannen die eraan komen naar uh, de maan. En uh, het diepe universum in en uh, met Starship. Um, en nu uh, cirkelt er rondom de aarde nog uh, een ruimtestation. Wat uh, toch een hele generatie bepalend is geweest voor het beeld dat mensen van ruimtevaart hebben gehad. En. Um, ja, uh, laat de wereld uh, een beetje in oorlog zijn. En <laughs> dat heeft ook zijn consequenties in dat uh, ruimtestation. Um, uh, was er nou. Er was één heel, heel irritant incident en er was nog een ander nieuwtje over dat de Russen en de Amerikanen toch er weer even
2: uit zijn dat ze... Ja, nou weet je wat, wat er, wat er de, de, hier gebeurd is. Weet je, ja. kijk, het, het wordt natuurlijk gewoon gebruikt voor propaganda doeleinden. En, en voor gewoon, iedereen eigenlijk natuurlijk ja, altijd al. En, ja. en daarvan ja. zei jij en nee, ik in het begin al, we hebben niet zo zin om daarover te gaan zitten praten. Weet je, ja. wat, dat is namelijk de bedoeling natuurlijk van propaganda dat we daarover gaan praten. Uh, nou, dat doen we dus lekker niet. Uh, en in, uh, intussen... Ik zal zo meteen eventjes melden wat er gebeurt. <laughs> ja, we gaan het eerst in algemene zin over hebben ja, over de situatie. In, in, ja. intussen, maar de, vaak, dit is het beeld. Weet je, en het is natuurlijk veel interessant om te kijken... wat gebeurt er nou eigenlijk echt? Weet je, en wat, uh, hoe zit het nou met die samenwerking? Want uh, ja. dat ruimteverzoon is één groot, wat heet barter agreement. In, uh, dat betekent dat alles wat daar gebeurt... eigenlijk in een soort onderlinge ruilhandel plaatsvindt. Weet je, want, uh, ik krijg van jou uh, zoveel kilowatt stroom... Uh, uit jouw zonnepaneel wat jij hebt geleverd... en in ruil daar... Voor, uh, breng ik jouw eten omhoog. Weet je wel? Dus het is, uh, het is in, al die internationale partners... die ruilen als het ware diensten en infrastructuur met elkaar uit... om gezamenlijk dat station te laten draaien. Echt verschrikkelijk ingewikkeld hoe dat werkt. Uh, maar het is één grote contractuele... Spaghetti die daar eigenlijk onder ligt... betekent ook, en dat is ook wel het mooie ervan... je kunt ook niet zo heel makkelijk zeggen... ik stop ermee. Weet je wel? Want je zit aan allerlei contractuele verplichtingen vast... en niet alleen dat. Het feit dat jouw astronauten daarboven overleven... heeft ook te maken met de contractuele verplichtingen van anderen. weet je wel? Ja. Dus iedereen heeft iedereen nodig... om dat station te laten... laten draaien. En de Russen hebben de specifieke opdracht om... die,
0: die beheren de capsules die zorgt dat uh, ISS niet neerstort, in uh, de head, dat in de juiste baan blijft. Ja, maar dat kunnen ze ook niet alleen.
2: Weet je, daar okay. heb je ook, ook de, de, dat weet ik niet heel erg in detail, maar het, het standregelsysteem waarmee het station in, in een bepaalde uh, zijn positie regelt, is weer voor een lang deel Amerikaans. Weet je, dus het is, hm. als, als die twee dingen niet samenwerken, werkt het ook niet. Weet je, dus het is, het is op, niks, niemand kan iets zonder, maar wat er ook nog steeds gebeurt, is dat um, astronauten onderling worden uitgewisseld. Dus het idee is eigenlijk dat je, als er een zoe omhoog hoog gaat, is gaat een internationale crew omhoog. En als er een Dragon on gaat, gaat er een internationale koer omhoog. Dus niet ieder met zijn eigen dingetje omhoog. Dat, ah ja. Uh, maar ja, dat staat natuurlijk in de huidige politieke sfeer wel onder druk. Maar gek genoeg zijn ze dus nog steeds bezig met het uitrollen van astronauten. Dus er, is, er zijn foto's opgedoken van Amerikaanse astronauten die gewoon in Rusland aan het trainen is. En er zijn ook uh, 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 signalen dat. Um, of, um, dus, uh, dat een, um, een uh, Russische astronaut nog steeds op, opgeleid staat voor, uh, voor een dragonflug. Die was laatst in, uh, in Houston. Ja. Russische kosmonauten. Ja, dus, oh ja, dus en dat loopt dus gewoon nog door. Ja, die, die voorbereidingen ja. daarvoor gaan, gaan, gaan in de achtergrond gewoon door. Weet je, er is wel gedoe over, uh, over die barter, Want er moet natuurlijk telkens weer een nieuwe barter. Uh, en dus een nieuw contract worden opgesteld. Die van, nou, dat ja. gaat op dit moment natuurlijk moeizaam.
0: Maar alsof het een Duitse gas- of olieleverantie uh, is, uh, of een Russische aan
2: Duitsland. It, 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 Sommige economische zaken gaan gewoon ja, maar is twee door, kanten.
0: want ze hebben nog geen oplossing ervoor. Nee, er is
2: wel twee kanten op, hè. Nee, maar, ja, ja. Ook, maar ja, dat is een beetje de vraag. Weet je, je kunt Het is natuurlijk heel makkelijk om daar de stekker uit te trekken hè, aan beide kanten. Maar, maar blijkbaar zit er, en dat idee had ik altijd al wel, in de, in, de, in de bodem zeg maar de vloer van, deze, van de organisaties die, die dit... Uh, die dit doen, die proberen, denk ik, gewoon die samenwerking gaande te Tuurlijk. houden. Weet je, die zijn helemaal niet bezig. Het, zijn die, de, het, het is de propaganda van de bovenkant die dingen verzint... Waar jij, het aan waar jij net aan refereerde dat er een vlag van een of andere regio ja, Ik heb mee ik er nog
0: niet aan gerefereerd. Dus, dus wat er, er gebeurd is, het incident ja. dat gebeurd is dus dat toen uh, Luhansk dan... Uh, Ingeno het moment, in ieder geval, de Russen wilden graag dat moment gebruiken voor propaganda. En vervolgens blijkt er dus een, een, een vlag aan boord te zijn in het ISS van een onafhankelijk Luhansk, wat gewoon een totale propaganda move is. Ja. Waarbij je dan dus heel duidelijk ziet dat het ISS daarvoor misbruikt wordt.
2: In feite, wel, ja. Ja, ja dus als ja, daarvoor je vraag voor, iets, voor een, is, een beetje positief is. Hoe lang is die vlag daar al? Dat is wel interessant. Ja,
0: daarom. Ja. Dus, ja, dus ja, het, is, ja. het is, het is, het is ja. Ja, dat, dat er echt een vlag daarboven is, maakt het gewoon heel erg, ja, vind ik heel bevlekkend. En ja, ook echt super irritant, want dan, ja, dat is gewoon echt. Uh, uh, een knuppel ja. in het hoende ook gooien natuurlijk. Ja, en we weten natuurlijk helemaal niet wat de astronauten daar zelf van vinden... maar die hebben natuurlijk veel keuze, ja. weet je. En die, ja, die, die moeten die dan, die dan daar uit. op de foto gaan staan ja. als drie kosmonauten... hoera, een onafhankelijk
2: loehansk wat in ja. puin ligt, weet je wel. En ik vrees dat die, dat die daar net zo ongemakkelijk van zijn als, als wij. Weet ze lachten er, er niet dat, bij. Nee, ze ze lachen er niet bij. Zeggen. En die, nee. Maar goed, uiteindelijk is dat niet waar je naar nou moet kijken. Dat is wat ik probeer te zeggen. Je moet niet volgens mij niet kijken naar dit soort propaganda dingen... maar je moet vooral even kijken, ja, maar wat gebeurt er nou in die samenwerking echt? Is die samenwerking mm -hmm. een stuk of loopt die samenwerking nog? toch je er ook van He, ja. Maar je ziet, je ziet dus dat die, uh, ondanks al dat, uh, de spanning en de ellende... en de vreselijke gebeurtenissen, die, die samenwerking nog steeds wel... op een bepaald laag pitje, zeg maar, nog wel steeds functioneert. Ja. Dat is op zichzelf wel opmerkelijk dat dat zo is. Maar ja, voor de hoop voor de toekomst, daarom dacht ik dus van... het heeft een beetje een pessimistisch
0: iets. Ik werd er in ieder geval vrij pessimistisch van. Als je kijkt naar al die... Projecten die waar we dus de rest van de uitzendingen over hebben gehad, over wat er allemaal niet eigenlijk aan zit te komen, wat er allemaal niet voor nieuwe plannen zijn, dan is het ISS begint langzaam wel. Ik weet niet hoe dit afloopt, maar het hele idee van wij moeten gezamenlijk de ruimte in en dat allemaal, dat begint langzaam wel bijna een overbodig idee te worden, omdat zoveel landen ook zelf eigenlijk al zaken kunnen. Inmiddels is de technologie toch anders dan 30, 40 jaar geleden, ja, maar... waardoor je dus ja. zo'n. Het is leuk voor de, voor de Kumbaya van het alles. Maar op, op een manier, ja, als het misbruikt wordt... Ik, ik weet niet of we nog veel handen voor op elkaar te krijgen zijn... om weer zo'n nieuw project op te starten met alle landen in de wereld. Plus Rusland. Dat
1: gebeurt dat, toch? Ja, maar, de, maar daar zitten de Russen natuurlijk niet bij. Hè? De nee, gateways,
0: nee. Uh... Daarom. Dus daar zitten de Russen niet bij.
1: Nou, ja, maar ja. stel ja. dat dat zo is. So what?
0: Ja, nee, dat, dat is het. Dat, daarom, het is, ja...
2: Nou ja, kijk, ik, ik vind ja. het wel persoonlijk, weet je... dat, ja. um, uh, dat het, het ruimtestation natuurlijk wel vanaf, vanaf het alle, allereerste begin... een heel mooi voorbeeld was van, van verbinding. Weet tuurlijk
0: je wel, uh, And We come in peace for all mankind. De
2: ruimtevaart maand, maar dat, dat, ja. was daarvoor al, uh, ja. zeg maar... Is, is eigenlijk de eerste brug geweest tussen oost en west... Uh, voordat de, terwijl de muur er nog was, zeg maar... was ruimtevaart al een van de allereerste bruggen... Ja, die tussen het techneuten. Want die begrijpen elkaar, die spreken elkaar taal, weet je die uh, uh, die hebben een, een, hebben een band op een andere manier. Ze zijn maar. geïnspireerd door elkaars werk natuurlijk. Ja, die ja. in de jaren zestig maar, al, uh, al, uh, waren er al samenwerkingen... en Europese, uh, Europe Europese instrumenten... Ik heb er smakelijke verhalen over gehoord van Europese instrumenten... die dan op Russische uh, uh, satellieten moesten. Een totale cultuurclash die dat uh, aan beide kanten technisch opleverde... maar wel tot verbinding leidde. Dat was in de jaren zestig, zeventig gebeurde dat al. En toen hm. zaten we nog vol in de Koude Oorlog. Ja. Je, dus, dus in die zin kan technologie ook een, een soort van weer verbindend element zijn. Ja, op dit moment moet ik niet meer aankomen met zo'n verhaal, maar je hoopt mm. ooit dat je toch weer in een situatie komt dat je die verbinding weet je, toch weer een beetje op stand kan Ja, maar ik zag hem dus de komende tien jaar niet, niet even snel ja, beter ja, worden. Ja, maar ik,
0: nou,
1: dat, vind ik echt, dat vind ik echt een pessimistisch ja. Nou, daarom dus. Ja. Want <laughs> laten we één ding heel erg duidelijk stellen. Okay. Bij het hele ISS heeft China nooit meegedaan. Nee. Dus het was niet Omdat een project je, van de, de hele wereld. Ze, nooit mee. Nou, ze mochten nooit meedoen. <laughs> ja, dat is, uh, dus om nou ja. te zeggen dat het ISS zo'n beeld was van uh, dat de hele wereld samenkwam grotendeels mee eens maar wat je nu gewoon ziet is dat elk land en misschien een combinatie van landen de capaciteit krijgen om zelf bepaalde dingen te gaan doen ik zie dat helemaal niet als iets slechts ik zie dat juist als een goede ontwikkeling ja. en uh, er zijn natuurlijk bepaalde verplichtingen die je ook hebt als je eenmaal in de ruimte bent dus hetzelfde wat er als op zee geldt is dat als iemand in problemen komt dan ga je helpen en dat verwacht ik 100% zeker ook bij dit soort dingen. Dus als er straks uh, een crew van cosmonauten in, uh, rondom de maan in de problemen komt, in over 30 jaar. dan zijn de Amerikanen of de Europeanen verplicht om te helpen. En dan krijg je toch weer een soort uh, iets. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo extreem uh, pessimistisch op dat vlak. Uh. Ja.
0: ja. Nou, ik vind, jouw inzichten zijn altijd zeer behulpzaam. Dank je. Dat klopt.
2: Nee, maar goed, ik, ik, uh, hoe heet het, uh, als je er doorheen kijkt, ben ik het ook niet zo, weet je. Omdat, zoals mm. ze zegt, die, die, uh, tussen, tussen de techneuten op de vloer is het natuurlijk geen oorlog. Ja. Weet je wel, in de zin van... Die, nee, maar een zijn... fragmentatie. Ik, ik ja. bedoel, er is, er is
0: vaak een soort dromerig ideaalbeeld. Ja, wat ja, natuurlijk dat... al wel vaker al vaker flinke klappen heeft opgelopen. En ze nu dan denk ik dan van, nou, het wordt uiteindelijk toch een bepaald soort race tussen...
2: Ja, ja, maar dat is degene die het, dus, het ja, willen. Wat het je... helemaal niet
0: slecht hoeft te zijn. Dat, nee, dat nee, zeg dat, ik ook niet. Dat speelt van. denk
2: ik al ja. veel langer. Weet je wel, de dingen als ITAR en zo. Die wetgeving in Amerika ja, om, ja. om een gevoelige technologie te, te beschermen. Veel grotere rol, weet je. Want uiteindelijk weet je, ja. kun je natuurlijk wel technologische ontwikkeling... Niet altijd een goede helaas, maar technologische ontwikkeling wel... Uh, enorm versnellen op het moment dat je, dat je samenwerkt, als je het ook met elkaar kan delen en van elkaar kan leren. Ja. Weet je, dan zie je bijvoorbeeld bij, bij fusietechnologieën hier in Europa, weet je wel, met uh, hoe heet dat ding ook weer, die grote uh, recente ITER. Uh, ITER, fusiereactor. Mm -hmm. Als je dat samen kan, dan gaat het veel sneller. Nou, is dat is natuurlijk ook zo. Weet je, je, maar Amerika heeft op een gegeven moment natuurlijk wel vrij streng de deur dichtgegooid voor buitenlandse kennis. Weet je, en dat betekent wel dat, dat je dan. Via die ITAR. Je hebt itar een ITAR, een ja, itar, itar. Is, de, is de wetgeving. De inderdaad, wetgeving die, die eigenlijk zegt. buitenlanders buitenhoudt ja Dat bepaalde strategische kennis gewoon het land niet uit mag. Daar komt het. Ja, en je, ja. je hebt dus ook geen
0: toegang. Daarom is het bijvoorbeeld als buitenlandse journalist ontzettend moeilijk. Om dicht bij een raketmotor te komen. Want nou, dat maar als Amerikaanse journalist lukt je dat ook niet. Maar, ja, <laughs> nou ja, ja. Nee, ja, ik, ja. Ik heb wel dingen meegemaakt. Dat uh, dus inderdaad voor, ons, voor iedereen de deur dicht ging. Maar dan, de, het wagen, ja, als, je geen, als je Amerikaans staatsburger was. Dan
2: mocht je alles. Maar ja. Nee, absoluut niet. Ja. Maar goed, dat, dat het ruimtestation wordt ingezet voor propaganda in, in dit verhaal is natuurlijk uitermate bedroevend. Dat is bedroevend. Dus dat hebben we dan even aangestipt, maar we gaan, ja. hem, niet, uh, we gaan hem niet hard Nee. Maar als je dus kijkt naar, de, naar, de, naar wat er daadwerkelijk gebeurt... dan, uh, dan lijkt die samenwerking op enig niveau nog, gewoon, nog steeds... en dat is op zichzelf onmerkelijk genoeg dus, ja, uh, ja. nog steeds functioneert. Ja. Het
0: nieuwtje was alleen misschien eventjes dat ze dus wat dat betreft... nog niet helemaal eruit zijn wie er dan eind dit jaar nog omhoog moeten. Dus dat was ja. het, het, volgens mij werd, werd een beetje geïnsinueerd van uh, uitstok op het komt afstel. Maar als ik jullie zo hoor, dan is dat helemaal niet zo. Dan is alleen eventjes de vraag...
2: Hoe nou ja, precies? De vraag is natuurlijk of als puntje bepaald komt... In de lancering. Uh, uh, die lancering moet plaatsvinden met een gemixte koek... hoe kan je het uitleggen? Weet je, ik denk dat dat nog wel een ingewikkelde woord. Met ja, je los ja, het uit of je contractueel uitkomt... maar krijg je dat uitgelegd. En uh, Ik vrees dat dat in de huidige situatie toch best ingewikkeld wordt.
0: Ja, nou, en, ik, en ik, ik, snap de, ik snap het. De onderlinge uitreil is op een gegeven moment... Ja, is de Soyuz. Het begint ook steeds overbodiger te worden, natuurlijk. En bovendien, de Russen die vroegen ja, niet, er ook. Niet, niet voor de Russen. Van. Nee, niet voor de, voor de Russen. Russen. Nee, oh, wow. voor de soyuz oh, wow. Alle, alle, nee, al so alle andere weet bedoel ja, ik, hè? Dat je een
2: Musk-fan ja. bent, maar. Ja.
0: <laughs> nee, voor, ik bedoel het dus voor de anderen. Ja. Dus op een gegeven moment is er een. Als, 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 er was ja, ja. op een gegeven moment, als het zo peperduur. Ja, ik ben even het bedrag vergeten, maar het was bijna 100 miljoen of zo per uh, 50, geloof ik. Per seat of ja, zo was het op een gegeven ja. moment. mogen het, nou, het was ja. 80 op een gegeven. 80 ook. Ja. ja, ja, ja. Dus, dus op een gegeven moment is het wel van ja, als het dus ja. als het, het op die manier moeilijk wordt gedaan, ja. dan kan ik me voorstellen dat het steeds ja,
2: meer gedoe het kostte he. nog geen 5. Vijf kun kun wel wel echt kosten, maar de, 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 het blijft het bleef natuurlijk. Het is nog steeds een heel goedkope raket.
0: Ja. Ja. Nou, en, en tot hoe ja. uh, tot wanneer loopt ISS de missie?
1: 2028
0: officieel. Okay.
2: Okay. Ja, tot uh, de zwijst daarmee stopt <laughs> uit elkaar valt. <laughs> ja, de uh, is zijn al technologieën die behoorlijk over zijn levensduur. Ja, ja, ja nou, absoluut. Het, uh, ja. En, en ook waarschijnlijk niet vervangen kan worden. Dus uh, hoe, hoe lang hou je het aan de praten op een veilige manier? Ik denk dat dat uh, de, de sleutelvraag is. Ja. ja, maar als ik als
1: ik een beetje de, de marges die altijd gebruikt worden in ruimtevaartprojecten <laughs> in acht neem, dan uh, verwacht ik dat die 2028 makkelijker kan redden. Maar veel langer. Kijk, dat, dat, dat er een, tussen nu en 2030 een hele hoop gaat veranderen, ja. vooral op ruimtevaartvlak, dat ja. is iedereen zo langs hem wel over ja. eens. Alleen hoe, daar heeft niemand een flauwe nul van op dit moment. Dus ik, ik verwacht zelf dat als Axiom, hè, dat bedrijf in Amerika wat nu via NASA een contract heeft gekregen om daadwerkelijk een module aan het ISS vast te plakken, dat die module wordt trouwens in Italië gebouwd, dat is grappig om te weten bij Thales Alenia... Die, als die daadwerkelijk over twee jaar vastgeplakt wordt aan het ISS. en daarna uh, genereren ze zoveel uh, omzet met die module. want dat moeten ze ook nog afwachten. dat ze ook hun power module kunnen bouwen. dan wordt die in 2026 omhoog gestuurd. en dan zouden ze officieel, anderhalf jaar later. met die ene module en die power module, zouden ze hem los kunnen koppelen van het ISS. en dan heb je een standalone. commercieel ruimtestation. Dat is het doel wat Axiom wow. nastreeft. Ja. Nou, als er één partij is die dat kan bereiken, zijn zij het. Want een van de leiders die wij is Mike Cervardini. En die is 30 jaar hoofd van het ISS geweest. Dus je weet precies weet waar hij het ook. over heeft. Je ja. hebt precies alle moeilijkheden. Dus als iemand het kan, zijn zij het. Ja.
2: Wauw. Ja, nog, nog even een stapje terug naar die. Uh, Hoe lang kan dat ding nog mee? Weet je, vaak is het ook heel veel, er zit er een hele praktische reden onder. Weet je, kijk, zo'n zo ruimtestation. Uh, als je daar astronaut bent. Ik heb geen enkele ervaring mee, maar ik ken mensen. Als je daar astronaut bent, je bent best een groot deel van de tijd met, met, redelijk, met redelijk platte onhoudstaken bezig. Weet je, wel? We, we maken natuurlijk al vertellen verhaal over wetenschap en over nou ja, in-flight calls en zo. Maar een heel groot deel van de tijd is gewoon onhoudswerk Weet je, om te zorgen dat het ding blijft draaien, eh, blijft draaien. Weet je, het kant op moment het is dus op het moment dat je zoveel tijd bezig bent met dat onderhoud en fixen, dat et dat je gewoon eigenlijk niks nuttigs meer kan doen. En dat, dat zit verrassend, dat is verrassend veel sneller dan je denkt, dat moment. Weet je? En daar zit denk ik het punt. Weet je? Als, als je de hele tijd bezig bent om te zorgen dat al die dingen blijven werken, weet je, dan houd je touwtje, of, of, uh, of, uh, dan, wordt het gewoon, dan heeft het gewoon geen zin meer. Ja. Ja. En waar dat punt zit, dat is de interessante vraag. We blijven het volgen. Absoluut. Oh,
0: Hé, hey, dan zijn we er helemaal doorheen, hè? Denk ik van alles wat we vandaag hadden, heel tof... Om, om, om zo ook bij veel van die grote projecten... de kleine voortgangdetails te kunnen bespreken. Want soms, soms duizelt het we bij wel eens van... wat loopt er allemaal? Maar er zijn duidelijk een paar grote dingen die lopen en die ook wel impact gaan, uh, gaan hebben. Ja, het is,
1: wat ik ook heel erg leuk vind... zijn juist de wat kleinere ja, partijen... Ja. zoals Relative, Relativity Space, uh, Firefly... Of een Rocket Lab. Of een Rocket Lab. Ja. Die, eigenlijk zie je er niet zoveel van. Hè? Als nee. je het niet volgt, zie je ze niet. Nee, nee. Maar ze zijn daadwerkelijk bezig om grote dingen eigenlijk te doen. Ze halen ja. hun succesjes.
0: Ja, ja, Relativity
1: like. heeft nu net uh, voor, van de week... een contract met OneWeb gesloten... om
2: enorm veel lanceringen te gaan leveren. OneWeb is een alternatief voor, van, voor van Starling. Van Starling. Oh. Ja, ja, ja ik,
0: ben dan, ik hou daar een beetje mijn hart
2: vast van. Ik hoop maar dat
0: het allemaal... Het voelt allemaal als de secundaire spelers die het ook proberen. Ja, nee, ik, is, ik, in ik,
1: mijn ja. ogen zijn dat totaal niet secundaire spelers. Oh, dan gaat dat geit een stevig failliet.
0: Maar goed, ja. Dat, ja, dacht, ja, dat hoort. Dat maar hoort. ze proberen, ja, ja, dus, ja, ze ja, proberen ja, hun eigen niche te vinden. Ze zijn
1: allemaal bezig om te kijken of ze... En als je zo'n enorm groot contract binnenkrijgt... dan is je kostje voor de komende jaren wel gekocht.
2: Ja, In die zin is het wel echt survival of the fittest... ook voor die raket hebben ontwikkelaars, weet je, ja, er, er is inderdaad nu wel echt een markt, weet je, we ja, gaan er ja. zeker niet allemaal gaan ze overleven, nee. maar ja, wel, wel degene met de beste producten, ja, dat is natuurlijk wel een totaal nieuwe wereld, precies, nou. in het
1: verleden hoefden we nooit hoefde men nooit zo te opereren, er was
2: helemaal geen behoefte aan hebben we toch nog een beetje positief afsluiting.
0: nou heel goed over twee <lacht> weken horen jullie weer een update over uh, hoe het staat in de raadsvaard uh, even jullie uh, even het twitter rondje wat is jouw twitter handel Arno Ah, Arnuxus. Dat is mijn Twitterhandel. Ja, met een X. het ja. post je wel eens? Ja, Ja, zeker. ja daarom, ja. ik wou zeggen, ja, ja, omdat ja. je net doet of je hem al opgelegd oh, nee, 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 nee. 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 Maar, maar, zo is, maar, ja. Ook te vinden in de show notes en in, uh, via de Space Cowboys pot Twitterhandel. Daar vind je ook iedereen
2: wel. Ja, ik ben gewoon Ed Michel van Baal. Ja, ik had ben... altijd graag ruzie met Anux Precies. op de <laughs> 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 Twitter battles. En ik, Thijs, roest Thijs met
0: een uh, Y in plaats van IJ. Dus uh, dan vind je ons allemaal wel. Um, ik had nog een vraag voor onze luisteraars voor het geval dat. Want er komt ook een beetje komkommer aan misschien. En ik ben ook elke keer wel benieuwd naar welke onderzoeken er aan universiteiten gebeuren. Mocht je nou eens een uh, Nederlandstalige onderzoeker-researcher weten die aan ruimtevaart Bezig is, aan astronomie bezig is en die nog nooit eens een keer ergens het verhaal heeft gedaan, maar toch met iets heel spannends bezig is, laat het dan even op Twitter weten. Want uh, wie weet kunnen we die dan eens een keer uitnodigen voor een van onze uitzendingen. Dus, uh, Top idee. Ja, ja de, de wetenschappers uh, moeten uh, uit hun kantoren naar dit kantoor komen <laughs> en uh, ze meekomen kletsen. Um, dus uh, dat was het. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Dankjewel, Michel. Dankjewel, Arno. Dankjewel, Dankjewel Thijs.
2: Jo, volgende keer.